0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万交易员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边的是千万交易员 c r i p t e r Hello， 那在这个节目，我们会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。另外，目前呢喃猫推出精华课程了，由 c r i p t e r 和 Josh 哥亲自授课，从零开始建立你的投资体系。报名链接我们就放在下方资讯栏哦。那切入间的第一个主题吧，第一个主题。如何在熊市挑到便宜的真蓝筹 NFT？ 那我先简述一下背景哦。的原因是因为前一天我们就看到有一篇文章，他在讲说你有多久没有打开 OpenSea 呢？多数 NFT 专案在熊市一蹶不振的三大因素哦。大家都知道，过去这一段时间 NFT 跟以太币它是有相当强的这种正联动性的，就是说溢价往上涨的时候 ，NFT 也会往上涨；那以太币往下跌的时候 ，NFT 也会往下跌，所以他们会有一个螺旋上升跟螺旋下降的关系。那在过去这段时间，也因为以太币的下杀 ，NFT 市场也遭到一个寒冬来临了。包括这些我们看到的蓝筹 NFT BAYC、NAYC 或者是 CloneX、Doodle 这些，我们过往称之为蓝筹 NFT 的这些项目，它其实也没能撑住这一波的下杀、哦。所以在这一个文章，呢，它又提到三个筛选的指南。他说：“你要怎么样看出这一些烂的 NFT 呢？那再加上最近很多人又说，哦，市场好像回稳了。我们看到这个比特币跟以太币，它在一轮下杀之后，这几天好像慢慢又回稳了。比特币啊，又回到2万点的关卡嘛。那以太币又回到 1,000 点以上的关卡，好像是有一个反弹波。所以这时候就很多人很好奇啊，那我们这时候是不是能去抄这个 NFT 呢？那抄 NFT 又该注意哪些事情？这篇文章还有指出了三个重点。”我们要怎么样看出一个 NFT 是个烂货？我们先避开这些烂货嘛，我们再来超好的 NFT。那他提到的这三个标准，第一个是资金使用的标准模糊，就很多 NFT 它的 Road Map 这些收入其实都是乱编的。那你说它这个用来干嘛呢？他就说哦，行销费用三十趴，好没有讲清楚，所以你不晓得他们这个钱会不会拿来正确的使用哦、啊。第二个是无法维持收入，这其实是所有 NFT 项目的硬伤了。其实有发过 NFT 的人应该都知道、哦，我们自己做为项目方有深切的感受，就是 NFT 项目它在发售之后所收到的第一笔那个 Mint 的钱，几乎就是他们的最大的一个收入来源。那后,后面二级市场交易，你虽然可以收一个版税，但是在目前这种成交量下降的环境底下，其实大部分的 n f T 项目它是没有办法持续的创造正面的现金流的。那这样子可能会让它的开发团队也好，行销团队也好，可能都要面临裁员缩编、无以为继的这种状况。那第三点，我们就是看到他说不需要对 NFT 持有人负责。哎，这其实最残酷的一点啊，就是说这些 NFT 项目呢，他们都是存在链上的嘛，但也没有监管，他不是一个实体的公司，所以他今天随时果跑路也好，或者说他就是摆烂 soft r o g 你其实没有办法对他造成什么样的制裁啊。你想要告人，你也不知道去哪边告。所以综合以上这个三点呢，我们就可以先把这些烂货我们先剔除掉。那我们来找哪些是？真的好的蓝筹 NFT 可以抄，那 p t o 你觉得抄蓝筹 NFT 这件事情它合理吗？我们就应该要怎么样去抄这些蓝筹 NFT 呢？
1: 古院都有讲啊，就是依据节气来做事哦。为什么我突然聊这个？哦？就大家可以想一件事情嘛，最近刚好现在录制的时间，外面正在下大雨了，那雷雨。那大家应该以前都有听过，就是梅雨季其实就是你要被把伞。下午出门的时候，其实都很容易突然就下雨。那这件事情是要跟大家讲什么？就是说，哎、欸，大家觉得正常的梅雨季的情况下，会你比如说今天才进到梅雨季的第三天，然后明天开始突然就哎、欸、再也不用带伞出门了，就突然转冬天了吗？然后台湾冬天不下雨，或下雨几率偏低嘛？那理论上是不会。那为什么要先跟大家讲东西？就是这样说，从我们去年11月那次比特从六万九往下杀下来的时候，就有先跟大家讲过一件事哦，就是你看、哦。在那一天到来之前，加密货币已经从二零二零年的三月一路涨到了二零二一年的十一月，花了一年八个月的时间，对吧？那一年八个月的时间，一个市场一直疯狂性的上涨。同样一个东西，就是你说比特币它涨了将近二十倍，以太币涨了将近五十倍。那这些事情，大家就可以问自己说：你认知到这样子的一个环境、跟价格、跟价值的变动是如此剧烈的一个地方，应该就可以理解它一年八个月可以涨二十倍、涨五十倍，那就代表说。这个地方是容许它的价格啊变化的波动程度是有时候会脱离它的价值的。所以当然大家可能会讲说，哎、欸，这个加密货币是一个新技术啊，那确实带来很多很好应用啊。那看起来这个以太也是一直持续有在建设跟发展啊。这个未来可能要 P o S 合并嘛，然后 Layer Two 的一些东西都不错。但大家要先了解，就是我刚才讲的说，上天不会因为你一个人很认真或很努力做一件事情，然后相对应到的，比如说太阳今天就不升起或者明天就不落下，这件事情是一样的。那你如果对这個这个节气的概念，刚才讲的是认同的，那你可能就会知道说，哦，在这个市况确实就是不好情况下，他不会说真的说明天要翻多就翻多。那甚至是他当初上来的过程是花了一年八个月嘛，所以上来花这么久，下来也也可能是要等很久。所以要跟大家第一个讲是，为什么要从这个主题借题发挥啦，就我当初看到这个专栏的时候，第一个就要先跟大家聊聊，不不要在这个时间点很快的时候就想说，哎，我要来抄底一些真蓝筹 NFT 哦，因为你真的不知道你现在觉。的这些真的很认真做事的 FT， 它的价格什么时候才会被正确的反映出它的价值哦？那如果这件事情就跟当初花了一年八个月的时间，都可以是价格远远高过于价值脱钩，那你会不会超这一年多的时间？它你你买东西的价格一直都是持续的往下探，然后离价值很远，然后你超得很痛苦哦，甚至是你开始怀疑自己的判断哦，就是说，哎，超完之后又下跌了50趴，我是不是超错东西了？对，所以这件事情就是要先跟大家讲的一个概念是。可能我们先不跟他聊聊到底要怎么抄底抄到好的蓝筹 FT， 但确实为什么要拿这些他列的指标来跟大家聊聊？就是说我们今天作为在自己就在产业内的 builder， 然后我们也发过 n FT 的项目，就我觉得这个逻辑啊是跟你去现在想要抄底很多币是一样的。很多东西你可以再仔细想想，你把这东西重新想清楚，会不会能抄底到一些好项目？不确定，但能让你少踩很多雷，这应该是确定的。所以才会想说今天要来跟大家
0: 好好的聊聊这个题目。哎，你最近还有在逛 OpenC 吗？
1: 没有啊，我我很久没逛 OpenC 啦
0: 、哦。哦，你平常就没有看的习惯？
1: 不是，因为我刚才已经讲了嘛，现在市场的节气假设入冬，你觉得是该冬眠还是觉得自己可以很抗寒、很抗风？我走出去路上不会冷死，多穿几件外套就没事。我是选择冬眠的啦，所以在现在市场这么往下的情况下，我是觉得少出手是比较好啦，所以多看嘛。就我记得社群群友有最近看到一个很有趣的问题啊，他说这个怎么忍住不去做合约？明明知道自己越做合约这个赔越多，但他就是忍不住。就跟这个很多人说，哎、欸，要怎么管控自己减肥，或者是不要 shopping 锋手，就是尽量让你自己少看到这些东西啊。我现在如果多去 Open Sea 看这些，哎、欸、哎、欸，这个东西好便宜哦，我要抄底，然后不知道明天到底谁才是底哦，我、哦、所以我已经很久没碰了。
0: 嗯，其实我觉得这个主题，我当初看完我自己是下一个结论啊，就是说抄底 NFT 这件事情，我自己有三个原因，我觉得可能不太适合。也可,可以讲哈，就是第一个是，其实 NFT 从大概五年前的时候迷恋猫就开始了嘛，这个东西新韭菜可能不太知道，那没关系，可以去 Google 一下。反正当初的迷恋猫刚推出的时候，就很多以太坊的这种狂热者把它玩到整个以太坊都爆掉。你想光一个项目就把它玩到爆掉，大概是当年的猴帝的等级啊。NFT 这个东西啊，他一直到去年三月那时候 ，Bipol 把他那一幅画卖掉嘛，卖了 6,900 万美元，大家才开始发现说，哦 ，NFT 这个东西是可以变现的。所以在这一轮，它的确让很多艺术家或者是很多项目方真的有赚到一笔钱，然后这个文化才慢慢受到重视嘛。那去年下半年紧接一个爆红了，所以 NFT 这个东西，它的生命周期到现在也差不多才过了一年，或者你了不起说一年半吧。那这个历史的经验来 看， 它还无法证明说它能够长期的持续下去啊。那当 然， 有些人会说 NFT 这个东 西， 它确实解决很多问题嘛。譬如说 NFT， 你可以做一些跨国界的可能会员证啊、Pass 啊， 然后跨国界的这种社 群， 确实它解决了一些问题啊。但是我们接下来讲第二 个， 币圈都是炒新不炒旧的。这一轮一开始有流行 PFP 嘛，什么 10K PFP， 然后胖哥就是那时候带起一波那种 PFP 风潮嘛。后来 PFP 卖的差不多，后来又开始很多人做什么俱乐部类型嘛，俱乐部类型，后来又开始有人做赋能型，赋能型，然后后来又有人在做 NFT, 可能后来又有人在做像 BAYC 他们最会做这种套挖的嘛，你买一个我就空投你第二个。第二个，你持有我再空投你第三个，这种玩法就是过去玩过这些东西，大家都会发现 NFT 这个东西它也是会有板块交替的。这一轮我们红过的东西，到下一轮它还有没有办法红，其实好像也很难说啊。就你现在抄到，了，你也不确定往后这个叙述还会不会继续红。
1: 对啊，你讲这些就是从长期我们去看过去几年的历史，这个王者很快以 NFT 这个产业来讲，很快就陨落嘛。那这个是一个很明确的现象，所以说你光要去抄这些龙头，到底下一次它能不能成为龙头，就是一个疑问。那甚至是这个行业里还隐含了很多风险嘛。所以我觉得在这个市场偏不好的时候，你还要要去做抄底这件事情，就是一个很危险的事。就我问你啊 s e t 你会想要投资台积电，还是投资一个跑去刚去群众募资平台募资，说我有一个梦，我想解决某一个议题，所以我做了一个产？品。的公司
0: 投资的角度来讲的话，应该是台积电了、啊。啊，你说新创那种可能会投一点点，因为有些真的做的让你觉得哇，这就是未来，投资一个梦想这种感觉，但不会认真的把它配置。但我觉
1: 得你如果是投资东西，你就会有一个比较心理健康的概念吧，就是啊，这个东西假设真的不见了就不见了。就你刚才讲，他可能是买的是一个梦想，或者是你觉得真的是很想给这个团队一个鼓励都可以嘛。但你不会把它当做一个期待它会让你造成资产增值的一个投资吧？那我觉得讲回来这件事情，就是为什么这篇文章，我觉得有一个要跟大家讨论的，你自己投资 NFT， 你有没有想过？一件事，如果你想要长持，这个长持的 NFT 团队到底要如何去让这个 NFT 能持续运作，就是去交付他承诺给你的产品或赋能给你。它持续的时间越长，它应该就是在烧钱嘛。在烧钱的情况下，它如果又没有新的收入的来源，它到底要怎么可以一直运作的下去，而不是慢慢的减值？就大家可以想象成是一张资产负债表，这间公司一开始上面有很多的现金，但是因为它的现金流一直是支出、支出、支出，那我想问你，这个月买这间公司，跟你下个月买这间公司。你觉得理论上你会期待这间公司在增值还是在减值？
0: 哎、欸，我觉得讲这个又让我想到，我后来觉得那些做那种套挖的，一直在发新项目的那种，第一，我觉得其实它有它的道理在，就是你发完之后，后面持续营运的都是成本啊，那你想要持续的创造收入。一定就是只能再发一个新项目去做套娃了
1: 。那你有没有想过一个问题？就是如果你认知到一个国家的政府或一间公司，你感觉他现在在提供你服务的方法是一直发新债去跟新的投资人或借款人借钱，那你会对这间公司的前景长期你是怎么看
0: ？所以这样就不太健康了，你总有一天会 hold 不住。你发到第100个，你可能就没办法顾到前面99个东西。所以我
1: 觉得这个题目我很想拿出来讲，原因就是大家投资前要先认知。就我之前有一集讲 stepen 跟 fi 这个产业，你要。认知它的原罪是什么？那 NFT 的产业原罪就是这个，就是它一开始如果只是靠 NFT 来作为它主要收入来源的话，就会很危险。就像石头子讲了，这边目前最常见、最成功的那些蓝筹型 f t 他能做的事情也是什么？就是再发下一档 f t 再下下档 f t 让原本期待说买不起这个 f t 的人，他可以想到一样的权利或者是一样的这地位，感觉我们是同一个家族的，所以就会有人愿意支付。但这个东西终究是不可持续的，对吧？就是他没有真的去创造一个持续性的收入，所以你不知道他在哪一天会结束。尤其是现在市场不好，市场不好的时候，就更少人会愿意做这件事情，所以它可能就会结束得更快。你光对这件事情有一个认知之后，你就会知道，你现在假设你有想要长期投资一个 NFT， 第一件事情你应该要问自己的是，他到底拿这个 NFT 来做什么？因为刚刚 s a t o s 有讲嘛，就很多人也觉得 NFT 真的实际上解决一些问题嘛，就是说哦，它可以是一个跨国的凭证啊，它可能可以凝聚社群啊，这些都是它正向嘛。那就跟你现在使用网络，跟你使用手机，它绝对有很多方便的地方嘛，但也有很多人拿手机拿出来。就是做的大片嘛，钓鱼你嘛，所以你要先了解你今天这接触的 n FT 背后的那个人，他到底使用 n FT 是来做什么，以及后面的收入的来源到底是什么。所以我们讲回来这个问题的第一个，像以我泥鸭猫举例啦，就是说正常一个 n FT 在发售完之后，我要怎么确保说我能持续产生价值？最简单就是我有其他的收入嘛。那以泥鸭猫来讲，目前就是版税，所以其实有很多的好的 n FT， 它其实真正在想办法让自己活下来，不断的做好的事情，然后在市场上创造口碑。然后有版税收入，但也提醒大家一件事情：如果一个项目你检视，它感觉收入的来源都是靠版税收入，然后你也觉得它现在看起来版税收入蛮多的，不错，你也不要觉得这项目可以长持，你要一直观察这个指标，因为我可以跟你讲一件事情，就是 NFT 的总数通常就是有限的嘛。那如果这个 NFT 团队越做越好。会发生一个什么很囧的窘境
0: ？越做越好的话，值守都出去，然后大户会锁筹嘛？没有流通性
1: 。对，反而对这个 NFT 团队来讲，他很尴尬。我很努力把事情做好，哎，我赖以为生的收入在减少，因为版税收入在减少。所以讲真的，就是说这件事情从一开始我意识到 NFT 有这样的问题的时候，我们尼南猫来讲，我第二个重点就是说，好，一定要有其他多元收入来支撑它。就是我不可能是靠发 NFT 这收入。NFT 对我当初来讲发出去，就是我讲的凝聚社群，给社群共事，然后确实也很快的形塑了一个品牌，所以。都是好事，但你不能期待这件事情长久的让你这个团队变得越来越有价值，就让你这个品牌的价值越来越高。所以下一个东西是，你要创造价值前，你首先要有办法生存嘛，对吧？你就是持续在这市场生存，然后应对不同状况下，你才有机会持续创造新的可变现收入来源。所以那时候第一个状况就是，以我们团队来讲，我就想说要活下去。所以我做了另外一件事情，就是要把我们当初所有卖掉的 E 全部都已经转成了 U。然后这件事情其实跟他的资金使用的标准模糊有关。这件事情我觉得不要说 N F T 啦，公司也是啊。你真的知道台积电他怎么去使用他的资金吗？你我觉得这个东西大家看文章就是啊，因为现在 N F T 不好，所以你就觉得哦，他讲这些东西对对对就是这样。没有很多东西其实是共通的，你不可能真的了解一间公司怎么去使用他的资金，其实你也不知道台积电怎么使用他的资金，但是。台积电长久以来的经营的方式，让你知道这个团队花资金的方式是什么，然后跟你的想象是一致的，就是哦，他会去投入很多的钱去建立自己的护城河，然后那个用资本支出去画出跟竞争对手壁垒。然后你选择相信，所以你把钱交给他做这件事。但台积电没有承诺你，他明年也需要继续扩张，他明年可以选择不扩张。所以不要讲的好像只有 NFT 是这样，你投资的任何一个加密货币，你投资的任何一间上市会公司股票，你都不知道他怎么去使用资金。那我以我们那时候为例，就是你那我那时候就遇到一个问题嘛，我们大部分的 NFT 的一卖完是在二三月，好，那时候就有一个有趣的问题哦，那时候市场没有崩哦。就是以太大概还在两三千，从四千八掉下一点了，但在两三千维持了很久。然后大家都在讲说，哦，六月那时候 P O S 的合并感觉就要上路了，之后 Layer Two 就要上来了，大家都在喊以太要上一万。那 s a r l o s 你觉得这种情况下的话，你为什么要把一换成 U？
0: 因为你付出去的都是 U 嘛，然后它会有一个汇率风险。就是实际上公司经营也是这样子啊，它收好几个币别，又付出好几个币别，那加密货币的汇率风险又更夸张。
1: 对，就是大家可以想象一件事情，我今天台积电不会因为说哦，我平常这个收入很赚嘛，我都一直收美金订单，但我其实要付的设备可能是从欧洲来的，或者是从大陆来的，那就说哎，感觉我长期来讲，美金对人民币还有对欧元的汇率都会不错哦，所以我们公司下个月才要付订单，我先把钱留在账上，我觉得汇率会上涨。那请问这间公司到底在做的是它的本业，还是在做的是一个在赌汇率上涨，期待从里面赚钱的一个经营方式？这件事情占比越高，应该越危险吧？啊就是他变成在在炒汇了，对对对，所以你才会听到很多股票圈的投资的也都会跟你讲，一间上市会公司你要投资前，你也要需要去把它的财务报表收入拆开，到底它是靠本业赚钱，还是搞不好它的现金的来源都是靠什么变卖主产？那这种东西就不能为续嘛。所以这件事情不要说拿到 NFT， 就是整个投资都是这样，就是你在投资的当下，你就要去对后面的团队的很多的事情的作为进行检视。那我会觉得他这边讲的说标准模糊的原因，只是因为说我们以前有跟大家讲，不管是 NFT 还是 B 圈都是。你投资这些公司，它都是很偏心创公司，它没有受到金管会或者是很多证监法规的规范，所以理论上它不需要这么有义务的跟你公开很多它的行为的细节，不论是财务的还是什么重大的公告，它都要发讯，这些都是没有人规定它的，所以一切的东西都取决于什么？取决于这个团队经营的道德标准跟使命感，好不好？所以这件事情会想拿来跟大家讲的事情是，你拿来投币还有投 n f t 有一个东西重点都是你到底对这个背后的团队它的运作方式，你。自认了解多少啊？你对一个都不认识的东西，就像我今天今天突然路上出现一个陌生人跟你说，就算他过去很有名，然后你发现他是一个网络的名人，然后他就跟你说：“哎，我最近主打算要做一个新的东西，你就投资个我五百万吧，之后给你六百万，三年后，就是你都需要去对他做很多背后的了解吧，然后了解说，哎，他这个东西之后的这个现金流的收入到底稳不稳啊？他到底是一次性的啊，还是永久的啊？然后这个人他到底过去的一切的行为记录好不好啊？不会因为他今天是名人，你就第一眼看到它就无条件相信它吧，你都会去做很多的判断，觉得加密货币投资更是如此，因为这个里面已经有太多模糊的空间了，或者是阴暗的空间了，你还不去好好的做调查，就都会很危险。如果你都不了解，你还要选择要去投资，那这件事情说真的都是投机啊，就跟你去买一个彩券是一样的嘛，因为你做买彩券前，你也没办法对它的背后说，哦，这里面到底背后有哪几个号码，就我买这张感觉中的几率比较高，你都是凭感觉嘛，所以这基本上投 NFT 或者是投加密货币也是。如果你对它的一些未来的商业模式运作都没有办法分析跟了解，你讲不出来，那你这样的投资应该都是一件蛮危险的事情
0: 。这样，我最后要问一个问题哦，所以我刚刚依据你定论的这些内容啊，我们现在看 NFT 就好像是在看一间公司嘛，要看它是不是有稳定的现金流来源嘛，那它支出又是怎么样支出？这个收入跟支出有没有办法 cover？ 起码能确保它活着吗？所以我们刚刚都是用公司的角度来看 NFT。嗯，今天很多人有一个论点哦，他说。我们如果今天要抄这个蓝筹 NFT 的话，我们就去挑那些大品牌撑腰的项目啊，比如说 CloneX， 我们知道它是 Nike 爸爸在撑腰嘛；，比如说 BAYC， 我们知道它背后 A 十6 Z 嘛。那是不是我们去抄蓝筹的时候，就是找这些大公司撑腰的就没问题
1: ？我觉得这会比刚刚我们讲第一种类型好啦。但 sales， 我可以问你一件事哦，或所有听众你们也可以想一件事哦，你们应该都有在公司上过班，公司如果收入来源不止一种的时候。那通常是不是我举例来讲，就是像以金融业来讲，放款部门理论上他的公司内部的员工的待遇，或者是他的说话权，感觉都比可能很多柜台的来得高嘛？或者是不要讲柜 台， 起码可能比会计来的大 神， 因为它是一个办公室赚钱的单 位， 但是会计在公司认定是以亏钱的单位。好， 那这件事情可能刚才我们讲借款是一 个， 那但是因为借款创造的利 差， 又办公室赚钱速度又没有真的那些会做交易的人厉 害， 因为同样的一笔 钱， 可能做 trading 的人他可以把它一年放大十倍那个资金 量， 但是借款的人只能赚个利 差， 他是趴数。那你觉得公司通常会比较愿意花时间去经营哪一项业 务？ 我懂 了，
0: 就是金融业那种做交易式 的， 通常讲话都比较。要大声了！这件事情不是金融业了，我们刚才只举例给大家听，就是任何行业都是
1: 嘛。就你这个公司里，你只要是所谓业务单位，那公司假设业务单位的产品又分四种，你觉得到底是毛利最高、绝对金额最大的，在公司里讲话分量最大，还是还在帮公司烧钱的新产品，它的说话空间最大？所以我觉得大家的这个认知本身没有太大问题的一个点是说，好，我起码这些背后的爸爸。出来做事情撑腰，这件事情有一个差别在哪？你了解这个团队背后是谁了吗？你以前很多都候投资是连背后团队是谁都不知道，所以理论上你这个单风险的几率或者跑路几率确实是降低了。但大家有没有想过一个问题？假设 Nike 跟 Adidas 他们只是觉得说，哦，他们觉得微博三是未来，所以他们愿意花一点钱来这边做市场的尝试，结果试了半年、一年，哎，发现哎好像不会为我们公司带来多少钱，或者现在看起来市场很不好，会不会我三四年后再来等产业转型好了，我们再加大投入就好？很难讲嘛，搞不好是三四年后，他会发现，哎，微博三产业又好了，我那时候再开始加大投入。那所以你有必要为了这两年可能市场还不好的时候就先进来抄底。呃，先不要讲那些大公司，大家有没有记得之前馆长有来发 FT， 然后他讲了一句话，他其实也没要割你嘛，他就是他就跟你说，起码你拿这张 FT， 你确实有完整的赋能，就是你可以在我的网站这边去兑换嘛。那所以感觉上他是有个实质的等价的兑换。那他那时候为什么说他要发 FT？ 因为他那时候第一次讲话很帅嘛，他说因为大家都在发 FT， 所以馆长也要发 FT。这件事情就跟这群人为什么最近会来发 FT 一样的道理。或很多足球队的人都会发。就是所有的每个大公司，或者是很多那个网红品牌。都会有概念到一件事情，就是它一定要跟上时代最新的潮流。那时代如果最新现在在什么流行秀特、o r t i t o 这些短影片，那我公司就是得往这个方向发展。现在全世界都告诉我，微博三很红的当下，我就一定要进来做做看。那起码你只能说，我们这些爱惜羽毛的公司或品牌，它不会把这件事情搞得太难看，就是不会让你到说，诶，我最后就是有很多的争议可以来告我，或者把我过往经营的形象弄坏，是不至于。但是你说要透过投资它这件事情一定赚到钱，那你首先要确定它在这个产业真的很专业，还是他其实这是他的第一个尝试的产品，然后你愿意来当他的这个第一个产品的天使，然后你当的很开心
0: 。对啊，他可能哪天做不下去，就专案做到一个阶段就收起来了。就是让 Windows 也会停止更新旧版本嘛
1: 。对啊，这就是你刚才讲的 Softlog 嘛，他也没有真的不做事啊，他搞不好真的也没让你亏钱，只是他用别的方式换给你嘛。但这跟你当初想要做是不是一样？所以你有没有认知到另外一个重点是，这跟你直牙也是一样，就是你今天加入这间公司，你到底是加入这间公司里重要的部门？还是加入了这间公司里是一个最不被看好的部门。那你的职涯，假设你是很强调想要追求成就感跟赚钱的人，估计你会在这间公司做很很辛苦。即使它是一间全世界最大的公司也是，就是你在 Apple 这间公司里，结果你去 Apple 有什么很不赚钱的产品？哇，想不到哎、欸，听众帮忙想一下。对对对，就好啦，反正你肯定知道 Apple 进 Apple 公司以哪个部门发挥跟待遇最好嘛，然后你偏偏就进一个就是公司根本就完全不在意的部门，那你怎么可能期待这边的获利是好？哎，我先调回去，就刚才还没讲完，我怕大家会担心。就想说，哎，那你呢？猫好像也没有一个稳定的收入来源，有点担心。没有，所以这件事情状况是这样。像我那时候第一个认知就是，呃，不可能只靠 n F T 版税收入，这也是预期未来收益会越来越低的东西，所以也不能靠它。公司一定要有其他收益。所以第一个当初最希望的想法就是直接能成为永动机，就跟挪威主权基金那种一样，就是公司。直接拿基金的利息收入或股利收入就可以直接 cover 支出，这是最完美。那我未来也是在往这个方向在迈进，但还没达到之前，就需要靠多元收入。所以这就是最有趣的东西。大家可能会发现说，哎，前期听我 p o d c a s e 的听众跟现在就会发现差异很大。前期的时候感觉我就是录录 p o d c a s e 也没讲什么，那些你那猫的产品多元到爆，可能可以听到，哎，可以买课程啊，然后可以买付费 p o d c a s e 啊，有很多的方向嘛。那原因是什么？就是公司有很多多元收入的方法。那这些多元收入的方法，都是希望在这个公司确定能让资金涌续的情况下去进行很多的发展嘛，然后这个东西也是鼓励大家思考，就是说你不要只是单纯看到了一家公司，哎、欸。看起来他好像有其他收入哦。举例来讲，就是说刚才讲嘛，阿迪大师他有其他收入哦，他们卖鞋本业很赚哦，所以投资这个 F D 就没问题。大家要先了解说这个东西对这间公司未来的战略的重要度到底到什么程度，好不好？就是大家可以想象，就算尼南猫未来如果真的就是持续发展，已经完全转正了，就是、说哦这里的这个利息收入啊或各项收入绝对可以打平支出了。然后 s 投资你可以想象，但这间公司这样子打平收入之后，大概每年年终奖金可以发给你一千块，然后我可能可以领个两千块。你觉得你跟我会很有动力在这间公司里工作？嗯
0: 。嗯，可能有点困难啦。呵呵这个一千块、两千块，如果是三节的话，还可以啦
1: 。对，所以我这边要鼓励大家，想的是说，大家在投资 F D 前，肯定都没想过，就可能现在可能很多听众听完我们的节目之后，我也看很多人的分析之后，就说哦，没有办法维持收入。可能就是这个 F D 的致命伤，我不要碰。对，这是第一个。但是你可能还要再想一个下一个问题，他到底创造了多少收入？然后这个收入是一个相对值，这个收入的比较对象就是我要问你的，你到底了不了解你投资的这个团队背后又在干嘛？就是这个收入到底对他来讲会不会是他们公司很不重要一环，所以他就放在很后面？或者是虽然这个收入很低，没错，但是因为公司认为这个东西是未来公司很重要一个策略发展东西，所以我们一定要往这个地方转型，资源全部投进去也是一种。然后这个收入的占比到底不要说以公司可能背后的这些项目方。团队，你可以去思考，如果这个收入最后你觉得你能看到它的展望，创造的就是五千、一千、两万，那你怎么会期待这个后面的项目方跟团队会想要好好的去打造这个 NFT？ 还是我把当作一个专案给 close 掉，然后再去发展下一个专
0: 案？哎呦，我们来一个变种呢喃猫。没有没有
1: ，所以其实我之前就有看到群友也在那边聊，就为为什么会看到这篇文章，也是很多人就说看到这个贴文就感觉到说，泥男猫在熊市的时候很负责任，相对帮社群想很多。哦，有些感觉跟我们互动比较多人，感觉说哦，我们这群人好像真的应该也不是为了要落个大家就不做吧，就是说算一算，这泥男猫卖出去的收入可能也就几千万，而、啊、不是也号称什么千万交易员，然后现在还加入了一个亿万交易员加盟，然后自己投资收入就有办法赚几千万几亿，然后为了来赚泥男猫的几千万的收入付给员工，然后再分。给大家这件事情对这些项目方来讲到底合不合理？你可以从这些事情可能可以判读说，哦，这些项目方确实可能不会为了这些事情去把自己的名声搞臭，就为了分一个他自己有办法赚到的钱，那这是没错。但可能可以鼓励大家想的下一个问题就是，那会不会这些钱少到其实这些人更想去拖自己的本业？这可能也是你要担心的东西，对吧
0: ？好啦，我们刚刚都听到了，我们现在持续在转型中，好不好？大家要抄底，记得来抄呢喃吗？
1: <笑>不是要下这个结论啦，但确实就是，我觉得反正就是提醒大家，可以先好好想清楚，你要抄底这个 NFT 前，你到底最后这个团队过去了不了解，他的未来想要去哪里，你知不知道？然后这个项目的收入到底能不能维持是一个，然后重要性到底对这个团队来讲重不重要，这你可能都要想清楚，对啊。那好了，不能讲，好像听起来很绝望。然后这个老板讲了这么多，大家可以听得出来，尼南猫从之前到现在，基本上这个销售收入跟百岁收入对我来讲都是不可延续的。这基本上只是要确保付给员工，然后提供给社群是没有问题的。但是更重要的是，尼南猫确实是一个好的品牌。然后再加上我们是相信 w e 博山产业的人，在越后面大家都可以理解，品牌跟社群都是这个产业里非常重要的一环。所以为了维持这个品牌跟社群，可能对很多人来讲，它就不是前面的金钱价值所可以去衡量的，它可能是。愿意去投入更多的资源去打造它的，对，那这就是重点。那也就是说，为什么尼南猫有一些中长期的计划是没错的，那这些中长期计划都还在持续的进行。所以大家如果是尼南猫持有者，好不好？不要听到前面讲说，哎、欸，那、啊、怎么觉得原本对尼南猫跟 Crypto 都蛮信任的，天天听到这嗯，哪里好像不太对？怎么还是我也要跑？没有没有，确实我们还有很多期待的专案正在进行，也都是架在尼南猫底下。就这件事情，大家可以理解，就是 Apple 它只是一个品牌。然后 ，F B 或 Meta 早就已经变成大公司来讲，对他来讲都是一个品牌了。你都会听到这些大巨头全部人都在进入 V R、进入 A R、进入电动车，对吧？好像跟他过去业务都无关。这就是重点，就是很多好的公司，如果他不是那么在意钱的，我觉得之前教学有跟我聊过一件很好的事情。他就说，你知道他投资 F D 钱，他真的会先去判断一件事情，就是这个项目放到底缺不缺钱。他如果缺钱，就会发现刚才讲的那种问题，就是说如果他缺钱，他可能确实会因为一个很小的钱，一开始动机很大做事，钱一没了，或是感觉他的钱会不见，他就会很紧张的想要 log。然后就走了，或收 f l o g 对，那如果这个项目方感觉来做这件事情，起码就感觉不是缺钱来做，那他肯定就有背后其他考量。那你有办法去猜到他背后的其他考量？起码我们现在可以很确定，亿万交易员加入一个只卖了几千万收入的你的猫，应该肯定不是为了赚这个钱而来的啦。所以大家可以期待一下，那是不是背后还有什么东西是可以吸引我们亿万交易员 Josh 哥？这样是不是很
0: 兴奋？好，想要吸收这个亿万交易员的岁月的精华，进来猫群就听得到。图形公章，好吧，下一个主题。哎、欸，百币是马上就接一档 I E O 的项目，上一档不知道他有没有去玩呢？其实报酬我个人觉得还不错啊。啊，我们等一下最后再公布一下好了，上一期这个报酬率到底怎么样？那这一期呢，他马上又接了一档叫做 Open Blocks 这个项目。那跟一些新韭菜来科普一下哈。Open Blocks 它是一个做这个游戏平台的项目。那有些人可能不晓得，他是去年起家的啊。啊这个项目他当初有闹过一些争议。好那争议这个简单的讲一下，就是当初台湾有一个资深投资人好了，他跟他的社群们其实是有跟 Open Blocks 有做一个接洽的。那他们当初有一个活动是说，哎、欸，你们可以用一个社群啊，然后提早获得我们这种白名单的认购资格。后来这个社群，他们几经判断之后，又觉得说：好，第一个，这个东西一圈就是让先上车再研究，所以他们当初就先人给凑齐了。第二个，后来发生什么事呢？后来他们就从各项的指标，或者是说从各个面向来看，他们就觉得这个项目方好像没有要长期经营下去的这种感觉哦，就是他在社群经营上有点混水啊，就是社群方面没有炒作让大家很嗨的那种感觉。那官方在回应这种问题的时候，也是拖拖拉拉。而且当初就是台湾有一个我们说小网红，就是去跟这个项目方去做接洽。后来这个台湾这个小网红呢，就有点变成官方的护卫军了，就等于说大家在质疑这个项目的时候，他就一直去爆轰这些台湾人，他们说不要丢台湾人的脸呐、啊，然后把一些提出质疑的台湾人通通都踢出去。那所以这个项目当初在台湾的地圈投资圈有点被贴上一个不太好的负面印象了。对对，那详细的话大家可以搜寻一下这个项目哦。
1: 讲得很委婉呢、欸，反正但确实这个项目过去之前，客观事实上是存在了一些争议嘛。所以我们还是有跟大家讲嘛，结合呼应上个主题，不单只是你投资 F T 的时候，你需要对他背后的团队你到底了解多少，你问问自己的问题。那这我觉得这次 Bybiu 上币的就是一个很好的案例了。当然他通过了 Bybiu 的审查，所以这件事情上。大家也可以选择，就是哎。一到底要不要相信拜比的审查？然后二当然就是说这个到底造势预算够不够？那当然 Setos 讲的比较委婉了，我觉得就点一些状况了。反正起码之前这个项目方他过去在有一个专案的时候是有跟他讲的网红合作嘛，然后这个网红是甚至是有去在盗用别的 k o 咯，说哦我们也很支持这个项目的东西拿出去发的、哦，所以也可以说是他合作不是很这都不太确定。但总之就是你可以知道，第一个是他之前合作的时候好像就有一些信用上的争议。第二点就是刚才 Setos 有。我讲的嘛，好像这个项目从去年到现在，在很多很夯的项目跟专案里，都有几乎推出类似的东西哦。你要说它 copy， 负面解读是这样，你正面解读也可以想，有一个团队，他从市场牛的时候很努力的在跟上市场热点，那我现在熊了，他也是很努力的在跟上市场热点。就突然看你想要什么角度去判断，投资本来就是一个你自己很个人主观的判断嘛
0: 。好，那关于这一次这个 IEO 项目，我觉得我先下一个结论好了。这一次的参与呢，我觉得抽签或者你要套保币去玩，我觉得都、OK。OK 啊，但是对我来讲，我不会主动去买入，能做一个持有这样的动作。讲一下，好了，这个项目它其实就是在做一个游戏平台嘛。因为去年那时候还在红什么 X E m o b i x 的时候，他们也是很快就推出了类似的仿盘项目。那今年他们这次搭配这个代币推出活动，他们就说我们也要来出一个 Move to r u n 没错，就是连发了两档的 Move to r u n 哦。上一档 w a l k e r g Move to r u n 这一档又来一个 Move to r u n 哦。那这个游戏我当初我去看一下，基本上游戏的机制设计跟代币的 token 的那些设计啊，都跟 Stepn 还蛮像的，也不能说人家做的不好。有的时候你抢快其实是抓在市场热点上，大家有钱赚还是会进去玩。那只是这个 timing 感觉有点晚了、嗯。那另外我们去看那个代币来说的话，好处是它这个代币初始的流通市值也算不高了、啊。我们对比一下，它这次的代币初始流通市值是80万美元，然后上一档的 Token 它初始流通市值是92万美元。所以单看这个开盘市值来讲，只要盘子够小的话，要去拉应该都算容易了。呃，而且你去抽的话，基本上不太可能会破发。我不能讲一0趴不会破发，但是抽到的这种很难玩到破发。对于百币来讲，这也不是一个好的形象。所以去抽抽奖、去套保币、去玩，我觉得都还 OK。那这个项目它的融资方式，今年它有公布了，四月的时候由这个 Shima Capital 领头，好，我知道大家应该没听过，我一开始也没看过。那另外还有网站的 backer 就是赞助方这边，他有写到 Jump Crypto。整体来讲，它的这种融资方，唯一大家比较认识的这种 big name 大名字就是 Jump Crypto 了。不过 Jump Crypto 就比较尴尬了。Jump Crypto 今年在 Terra 这个爆掉的事情，其实也是亏到一个烂掉，所以它融资方第一个是大品牌，只有 Jump Crypto 嘛，其他比较不那么知名。那第二个是 Jump Crypto， 其实也黑烂了，可能短期不太有钱去扶持这种 B 圈的项目了。最后，我们来说一下，就是以这个游戏平台来讲，我对于它的观察就是给我一种跟热点跟得蛮快的感觉，但是可能比较没有长期经营的那种感觉啊。就是它去年的时候，它去抄这个 m o b u x 嘛，但是它那时候游戏就是说要开发中、开发中，然后测试中、测试中，始终都没有试出正式的可以玩的那种公测的版本哦、啊。然后到今年这个 Move to Run， 它也是突然就横空出世，它说哦。那我们现在要来做 Move to One 了，而且很快他们就说他们的 Beta 版又出来，所以给我感觉他们比较像是要来抓一个热点、抓一个快钱的这种感觉啊。整体来讲，抽签跟套保去玩都行，但是中长线的发展，我是觉得我会比较迟疑啊。对，那如果以这个项目来讲，你觉得你会参与吗
1: ？我基本上也是跟你讲一样啦，如果这个项目就我刚才已经跟大家讲了这么多嘛，就是你了解团队，然后包括你讲的，就是感觉长期上。的续航力好像都没那么好的情况下，如果他是直接在交易所二级交易的话，我肯定是不会去买的啦。就是这跟我的投资的概念跟想法是不一样的。那因为它今天比较有趣的点，当然就是它是 I E O 嘛。那 I E O 你就会蕴含一些想象，项目方到底预算贴了多少啊？掰币应该也不会想让自己破发，就像你讲的。然后市值管理好像也管理的不错，就是盘子是不大。对，所以以这个角度而言，假设想要买乐透的话，可能还是会想试试啦。这纯粹是心态面，但可以给大家一个数据哦，因为大家也知道，我上一期其实是有去预判，大家预判嘛，就是想说，哎，应该很多人现在手上已经没有 Beat， 那是不是在这样的情况下，这个我去做 Beat 套保的效应是不错的、哦？那讲实话，结论就是，其实真的没有。这个含套保之后的、啊，我觉得这个年化认真算起来。就跟你直接续放 b 币的 USDC 5.5 五可能差异不大哦。这个差异我觉得是很有可能随时都可以被米平哦。就是如果资金费率再稍微多付一点，或者是我那一天我可能卖的。因为这个 I E O 都会有一个问题嘛，你要卖就因为像 Sales 可能没有问题的原因就是说你这次参加抽奖形态抽奖形态那个量很少，对，所以应该就是你挂一次就结束了。好，但是你这种去做套保的，你的那个量啊，通常是会大到它在这个要卖的时候，有时候流动性也不是那么好。像我这一次可能要卖掉，大概也分了六单到七单才慢慢把它卖掉吧。那当然也一部分也是边卖边观察，就是说，诶，它会不会是买盘还在往上冲，那我就不要急着卖，很快就卖飞。对，所以我得老实说，我这一次甚至有一批是卖到最高点了、啊。所以在上一次的白币 I E O 的,的就是哎、欸，你也卖到最高点，然后其实当然它上去过程有卖一些，下跌过程也卖一些。我觉得我已经算是卖在整体区间的上缘哦。那还是这个年化算起来，大概我觉得跟直接去参加 USDC 质押差不多的话，那你好像真的没有必要冒这么多风险去赚这个收益啦。那当然我就讲说这件事情 IEO 嘛，这种东西就是有乐透的意涵，有这抽奖的意涵，所以。我不会因为上次的可能收益率不高，我这次就不参加。我觉得人都还是有一个呃自己的可能游乐性或赌性来讲，就是你还是会想试试看。所以对我来讲说，说我这次还是会去参加这个 I E O。那但我不会像上次一样这么乐观对它的收益的预期啦，因为就我刚才讲的是，我对这个项目方的后面的整个基本面的了解比较多嘛。那里有这些了解后，我就不会对它有太多的期待。然后我也觉得现在市场看起来好像这种微幅反弹哦，我相信有很多没有在听我们节目的人，在这时候也很开心的，可能在这各种抄底吧。所以我觉得他现在 beat 的现货可能也增加哦。还有一点啊， b e a t 也现在也在那个宣布他要打造自己的链了嘛。所以我觉得在这一系列现象来讲，都有可能造成这次抽奖的 I E O 状况可能没想到真的好了。我觉得有个东西要提醒大家就是大家上次也是有看到 beat 说他宣布要回购股票嘛，然后宣布回购股票完之后过不久，结果发现这个回购的量可能不起作用，最后可能还是不敌市场的价格就跌下去了。那我觉得当然你说发一个新的链是一个利好啦，但一件事情就是现在确实市场相对就比较是没那么疯嘛，我们也。也跟前面大家灌输过很多次的概念了。现在这个市场是价值跟价格是会脱钩的，所以你可能自己要判断一下说，说啊，如果你是被单纯的做链的价格利好事件吸进去的，你要先想说这个到底对你来讲是一个短期的投资，还是一个是长期的？对，那也不要说发生利好事件后就一直认为它一定会单边上涨，因为上次宣布库涨股后，其实 b e 比特后来也是下跌，所以我觉得这部分倒反而是想要提醒大家的啦。
0: 我觉得蛮意外的，不玩套保的话，大概只有五到六趴年化报酬，可是抽签 CP 值超高我分享一下我抽签，好，一抽签它是一百 USDT， 你就可以进去抽，然后中奖率后来开奖是二十五 percent， 所以四分之一的机遇你可以抽到，然后抽到之后，简单讲就是大概你的一百 U 会变成两百 U， 中奖几率有二十五趴，超级 easy， 然后投报率超级高。不小心就赚到一顿大餐，所以抽奖还是蛮划算的。对啊
1: ，还是鼓励大家抽奖啦啊！但我没有办法嘛，就我们资金量体规模也不同。就是我去参加抽奖赚可能25五 U 或50 U， 对我来讲可能确实是微乎其微。然后另外一个点是哦，也跟大家分享了，就上次基本上你要出到上限，只需要8万美金的比特，你就会出到2万颗分配的上限。那这件事情也是提醒大家，如果你的手上要配的现金部位是稍微多一点的，这件事情也会影响你的收益率。我刚刚讲那情况还是算说没有打到天花板的分配情况的时候，含套保之后大概就是五六趴。所以如果你是要以赚收益的角度来讲的话，我个人是真的觉得，像 s e t o 是讲，如果你资金量题不大，你去抽奖就好了。对
0: ，好，感谢今天 Crypto 分享这个百币实测的内容。<笑>那我不知道听众这一期会怎么样参与呢？你们会去投币，还是你们要用 U 来抽呢？跟我们分享一下你的心得吧。好，那今天节目就聊到这边。那如果你想要收听更多内容的话，欢迎报名我们的订阅 Podcast， 每周会有一次的深度项目解析以及投资实战、啊。那我目前还有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上的链接都会放在资讯栏。今天先聊到这边吧，记得帮五星好评哦。周三见，拜拜,
1: 拜。